0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Фанзона ⁇ Самарский спорт за полем и трибунами. Хоккей принято считать чисто мужским видом спорта, однако играют в него не только мужчины, но и отважные женщины. О них сегодня и поговорим в программе «Фан-зона». Я Дмитрий Кривенцов, со мной, как всегда, Михаил Горинов. Миш,
1: привет. Да, Дим, привет. И поговорим мы не вдвоем, двое мужчин несведущих, а в гостях у нас администратор хоккейной команды «Стальные лисы» Марина Щетинина. Марин, добрый день, рады видеть вас очень.
2: Добрый день, спасибо за приглашение, рад знакомству.
1: И слушатели рады слышать. Вот мы-то рады видеть, а слушатели рады слышать. И... Мы еще рады видеть и рады узнать нового о женском хоккее. И давайте, наверное, поговорим о вашей команде в первую очередь, о «Стальных Лисах». Что это за команда, где она выступает? Такой ознакомительный курс в отношении нее проведем.
2: Команда, женская команда «Стальные Лисы» существует в городе Самара. Это ее место создания. Создана была в в этом году, будет у нас уже пятилетний юбилей, в 2018 году осенью. Группа инициативных девочек. Все это возглавила, скажем, на тот момент Ксения Белова. Она и долгое время была у нас капитаном. Сейчас она вот уехала в Краснодар жить и, соответственно, там продолжает заниматься любимым делом, хоккеем. Но девочки все это подхватили, не оставили без внимания. Команда развивалась. Девочек было мало, но их желание, чтобы команда существовала, на наверное, переселила все какие-то и невозможности, и команда стала играть. Играть э, в женский хоккей, играть, точнее, в хоккей Женщинами в Самаре сложно в силу того, что нет команд других. Нет команд аналогичных, даже девчачьих команд каких-то. И поэтому с благодарностью женская команда «Остальные лица» благодарит Самарскую любительскую хоккейную лигу, которая допустила к соревнованиям в дивизионе «Новички». Это дивизион «С» в нашем, в нашем городе. Именно смешанный состав, в котором выступают как мужчины, так и девушки. Вот и Именно с этого пути 4 года назад, 5-4, ну, получается, по сезонам, да, 4 сезона, началась э, хоккейная история нашей команды. Вот. э, В тот момент тренер был Сироткин, и девочки начали первые игры уже играть на город вот в таком составе. А как вообще, как это случилось? То есть собрались девочки такие, мы
0: хотим играть в хоккей, И пошли, нашли тренера.
2: Ну, Клюшки, я думаю, были у многих. э, В силу того, что ну, зима в Самаре, да и в России вообще очень долгая, длинная, интересная. И вот по себе говорю, что я попала. Меня привела девушка, подруга моя. А до этого я все время с сыном, с семьей. Мы все выходные, как только выпал, лед замерзал. На озерах это в нашей стране очень быстро происходит, в ноябре месяце. Все выходили играть. И поэтому я не удивилась, что появилась команда. В силу того, что на клюшке есть лед, есть что еще нужно. Нужен только интерес. А интересы и за, как бы сказать, девчачьего задора, вот самарским девчонкам это точно не занимать. Я так понимаю, и как девочки рассказывали, это был интерес такой вот, ходили на катки, друг друга познакомились, узнали друг друга получше, решили, а давайте, а давайте. У многих из наших девчонок дети занимаются хоккеем, это тоже, дает дополнительный импульс для развития. Молодой части просто всегда хотелось, это, знаете, вот я сама взрослый человек, из Советского Союза есть были виды спорта в Советском Союзе, куда девочек в целом не очень охотно брали, да, на ну, карте, хоккей, да, очевидно, допустим, там, да, хоккей, тоже. как бы, да, там, понятно, где где есть большие спортивные школы, там было проще, но в каких-то небольших городах это было сложно, и поэтому, я вас уверяю, у большинства из нас это была мечта такая из детства, поиграть в хороший хоккей, и это удалось воплотить, а тренеры, мужчины, мы их благодарим всегда, в силу того, что это... Нужно взять на себя такую смелость, решительный шаг, да. Возглавить девочку обучать хоккей, особенно взрослых, которые не с ей лет шести занимаются, как пацаны наши, да, а которые пришли в серьезном возрасте и сказали: буду играть в хоккей. Вот это круто, это сай, особая благодарность, это действительно нужно терпение, это же нужно подход. Девчонки же разные, и все же говорят, что с, дев- с девочками сложнее. Ну, это стереотип, который мы на полях разрушаем, иногда выигрываю команды. Мужские. Но, тем не менее, тем не менее, есть такой стереотип. Есть такой стереотип, да. И пошло вот такое развитие. Конечно конечно 20- 2020 год пандемийный немного сбавил обороты развития в силу того, что стало все. стало все. И вот как раз я вот в свою историю в хоккейной команде «Стальные лисы» уже пишу с двадцатого года. Очень бесконечно благодарна своей подруге, которая меня пригласила в команду. И буквально там через какое-то время я стала администратором этой команды. И мы стали полномерно развиваться. И я вот горжусь тем, что за последние три года у нас команда стала не только в смешанном составе играть, но и в семейном составе. В нашей команде 4 семейной пары играет. Мне кажется, это вообще уникально. <свят> то есть выйти на лед да, и играть четыре ну, семейные пары, точно это круто. Дух, это такая, вот очень, очень здорово, сильно. да, то есть а, мы благодарны всем мужским командам нашего дивизиона «С-Новички», которые с радостью всегда видят нас на льду. Да, игры бывают разные, игры бывают жесткие, но а, все равно лояльное отношение к нам, и даже вот я помню год назад а, наш руководитель Лиги «Зеркаль» а, прям, вот, прямо сказал, что как только появились девочки, стало чуть чище на полях. Ну, то есть, как бы такое благотворное влияние то мы все-таки, все-таки но Нет, не нотку нежности, но нотку чистоты. А да. такого,
1: чтобы чисто женщины против женщин, такого матча не было у нас на Самарской.
2: Самарской. На Самарской земле не было никогда. В силу того, что просто нету столько девчонок играющих. Поэтому, естественно, мы заинтересовались, а как же, где бы нам поиграть только с чисто женским составом. И год назад нет, два года назад, благодаря э, тренеру Железнову Владимиру Александровичу, который возглавлял многие годы, очень многие годы в в поселке Кошки детскую хоккейную команду, куда он очень активно привлекал девочек и постоянно их возил на такой самый замечательный для всех мальчишек турнир «Золотая шайба» именно по девочкам, которые до 18 лет ездили по всей России. Он их возил, таскал. Это просто муниципалитет огромной с тренеру И девчонки оттуда выросли. И вот, к счастью, у нас уже выросли, приехали в Самару, поступили учиться, и у нас они уже и играют. Вот. И они... Вот первый, кто у нас, получается, тренер, который вывез нас на Россию, это вот этот тренер Железнов. Он нас пригласил взрослых девчонок из Самары, объединил до большого состава, чтобы мы могли уже полноценными там пятнадцать, тремя пятерками поехать на Россию. И два года назад это был первый наш большой выезд на российские соревнования. Это их проводит ночная женская любительская хоккейная лига. Мы гордились, что нас туда позвали, безусловно, от Самарской области поехать. Это было здорово. Ездили мы в Подмосковье, город Дмитров, и там на ледовой арене играли два выходных дня, два суббота в по две игры. Заняли тогда в группе Второе место из пяти. У нас в ночной женской хоккейной лиге ситуация интересная в силу того, что есть два дивизиона. К Сатонова там играют очень серьезные девчонки. Мне кажется, там смотреть одно удовольствие. То есть это же те, кто как вот действительно спортшкольники занимались с детства, девчонки хоккеем, те, кто куда-то привлекался, какие-то сборные, играют на, рос... на российских соревнованиях, то есть. И дивизион Мышкин, где играем мы. Вот там действительно любители. И очень интересно, вот в этом году мы ездили второй раз уже под брендом, под своим собственным «Стальные лисы». И что было замечательно, для меня вот тоже было это видно, и видели все наши болельщики, которые в Самаре оставались, вот, что общий уровень подрос. То есть если два года назад явно было, что вот эта команда спортшкольников, и она mm-hmm. просто громила всех, остальные Любители. Сейчас все любительские команды стали расти, вырастать, и это интересно. Это говорит о том, что за последние два года в России в целом интерес к женскому хоккей не то, что проснулся, а стал более упорядоченным и системным. В каждом крупном городе, и для нас это в первую очередь, пример Казань, в Казани три женских команды. 3. Они действительно могут между собой сколько угодно играть. Вот. И первая наша поездка была именно с женской командой в гости команда Маруся в город Казань. Это год назад было, где мы проводили товарищеский матч. Это было здорово, незабываемо. Мы выиграли тогда обе игры. Это было сплочение тогда. Надо отметить, что я благодарна всем девочкам, хоккеисткам, очень взрослым девчонкам, которые находятся не только в Самаре, но и в Тольятти, которые сказали, ура, в Самаре есть команда, давайте мы будем но, с вами. И Дали, yeah. да, играть именно с женским составом это здорово, потому что ну, в городе в Тольятти тоже там 5-6 играющих девочек. Это то не есть, команда. в то Тольятти,
0: есть... в городе, который ну, считается столицей вот, хоккейской да. морской области, нет женской команды?
2: Нет женской команды. Девчонки также вынуждены либо не играть, либо играть в мужских коллективах, но это, естественно, там по одной-две девочки в коллективе. Полноценно они играть могут только приезжая к нам, и я очень стараюсь в этом сезоне ставить игры максимально удобно. Вот у нас в это воскресенье будет игра 12 февраля на Маяке, 17.30, чтобы девчонкам Толетенским было удобно приезжать, ну, чтобы не поздно было... Ну, вот, у нас часок опять... на дорогу. Да, да. И вот у нас есть гордость в этом году, и об этом мы говорили на, в ролике, да. 8 февраля у нас был абсолютный рекорд именно по Самарским меркам. У нас на игре было 12 девочек, 11 полевых игроков и вратарь девушка. У нас есть прекрасная наша Настя. Вот, и я считаю, что это действительно достижение за вот это вот время, это достижение от 3-4 девочек полевых игроков на всю команду вырасти до того, что... У нас в пятерке сейчас стабильно выходят. В пятерке две-три девочки это стабильно. Вот. А обязательно скажу нашим парням, нашим командой «Стальные Лис, которые с года в год остаются с нами, поддерживают нас берегут нас, защищают нас, вот, что они учат нам, помогают, подсказывают. То есть без помощи такой вот тотальных, тотальной ну, стороны наших партнеров по команде мужской части, наверное, наше развитие было бы более медленным и, наверное, более инерционным. А тут все-таки нам повезло. Мы молодцы.
0: Ну, раз мы начали говорить про 12 девчонок в команде, расскажите... Это же все-таки любительская команда. Все где-то работают, учатся. Расскажите, кто, кто играет да, за команду. У
2: нас, да, у нас девчонки... Все, как бы, получается, либо молодые, вот кто до 18 лет, мы дождались, им исполнилось 18, они сейчас где-то учатся, либо заканчивают учебу, да, в плановом институте у нас в этом году девочка заканчивает, Настя э, заканчивает плановый институт юридический факультет, э, вот сейчас на дипломную работу вышла, насколько я знаю. Марина,
0: простите, перебью вас, уйдем в небольшую паузу, вернемся после рекламы, не забывайте, о чем мы говорили. Друзья, скоро вернемся. Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. И сегодня мы говорим о женском хоккее. Да, в Самаре есть такая команда, называется «Остальные лисы». И мы сегодня говорим с администратором этой команды, Мариной Щетининой. Марина, кстати, не только администратор, но, так скажем, играющий администратор. Есть играющий тренер. Вот, мы теперь познакомились с играющим администратором. И... Вот, я чуть попозже задам вопрос, как вы пришли в хоккей, но mm-hmm. я предлагаю договорить. Про, а... про девочек, да, да, которые за вас да, играют. А мы оставили
1: интригу в первом блоке. И вот вы сказали, что есть девочки, которые учатся. Расскажите вообще нам про состав, что это за люди, кто, откуда. Может, там и полицейские у вас какие-нибудь
2: есть. Да, у нас вот ну, в городе Тольятии есть девушка полицейские, это вообще восхитительно. То есть, это, ну, действительно, я поражаюсь. У нас в столетии в Марии, да, вот полицейский Маргарита, у нас она действующий судья в женской лиге судит. Женской... В женской хоккейной лиги судя, да, проводят матчи. Ну, то есть я в восхищении просто от наших девочек. У нас капитан в этом году, в этом сезоне капитан Светлана Клычкова Она учительница Волжской школе, вот учительница биологии, обожаемый всеми учитель. Про нее был как-то ролик, сюжет тоже был, снимался она с удовольствием. Мама двоих деток, играют вместе с мужем в нашей команде. Все нормально, это наша а- практика. Опасно не учить
1: биологию.
0: Очень
1: крутой вообще получается комбо полицейский, судья я, учитель. Да, студенты, юристов у нас. Юристы. Да,
2: юристов. Ну, сама вот первое образование юриста, как бы у нас. И моя подруга Ирина, которая привела меня в хоккей, тоже юриста. У нас у нас есть доктор, обязательно. Куда в команде без доктора? Наталья доктор у доктор нас. Доктор тоже
1: клюшку берет в руки.
2: Доктор приходится брать клюшку. Она очень молодец, тоже пришла во взрослом возрасте. И, как казалось, она осуществила свою детскую мечту поиграть в хоккей. И она вот до сих пор уходит на поле, клянусь, с восторгом. У нас сегодня, вот, четвер... сегодня по четвергам у нас тренировки в МТЛ вот, э, это наш тренировочный день. Вот сегодня она приедет после перерыва, потому что врач это особая стезя. Нужно... Тут уже как бы выбор иногда остается за тем, что нужно спасать. А зимой это актуально для врачей. Вот. Э, у нас э, Мария — это... Просто бизнес-вумен, она занимается собственным бизнесом, это замечательно. Прям как-то я в тупик, настолько я девочек всех люблю. Настя у нас учится, Черкова в Ульяновске, Екатерина Егорова учится в Ульяновске, в Казани, в Казани учится у нас девочка. Вот, у нас, я просто вот, ну, не знаю, вот вспоминать весь состав, всех еще назову обязательно Реально растерялся, потому что перед картиной, это перед глазами столько именно кадров наших поездок бегает, когда мы, особенно с иногородним не видимся. И очень хочется, ведь Карин, Карина в Тольятти занимается своим бизнесом тоже у нас, вот ездил с нами в Казань, выступала. Удачно, очень хорошо познакомились, влюбились друг в друга. Теперь вот как бы играем вместе. В составе у нас... Кто у нас еще в составе? на наших Татьяна. У нас есть Татьяна Конова. Это вот, я не знаю, айтишники, держитесь. Это самый лучший айтишник в моей жизни, которого я встречала. Она знает, мне кажется, все. Это очень логик и очень... Мне с ней очень легко общаться, потому что она может разложить любую ситуацию по полочкам. У нее все четко, очень приятно общаться с человеком. Вообще, как бы, со многими девчонками, получается, устанавливаются такие близкие отношения а, в силу того, что на поле... М- чувствую... Х- я... Это Я человек такого формата, что на поле должны не просто люди играть, а должна играть команда. А команда без уважения друг к друг другу и без доверия друг к друг другу никогда не сложится. И если ты уважаешь и доверяешь друг другу, это в любом случае будет уходить не только в профессиональные а, отношения, но и в личные отношения. И поэтому я рада, что в нашей команде созданы все-таки достаточно теплые отношения. Мы поздравляем друг друга с днем рождения, безусловно. Мы поддерживаем друг друга в каких-то трудных ситуациях. Вот. У нас есть девчонки в команде, которые с нами тренируются по четвергам, они еще не играют официальный официальные матчи. Лена, Наталья, да, но они просто... Я поражаюсь. Взрослые люди все бросают, приходят тренироваться. Я восхищаюсь, вот честно. То есть я считаю, что когда человек там, во взрослом возрасте, 40 лет, и начинает ну, любым делом заниматься, несмотря на то, что у него дети там завтра в школу утром идут, он уйдет вечер на тренировку.
1: Ну, это это круто. И, это кстати, нужно очень любить. Двери делает. ваши открыты, да, для желающих. Да, готов. всех
2: ждем. У нас постоянно ВКонтакте, на страничке обновляется в Инстаграме информация. А, вот, и есть, в декабре я пришла. Вот в ноябре с нами начала ходить девушка, просто вот увидела, что есть зондская команда. А можно? Можно. Девчонки позвонили, сказали, а вот у нас дети занимаются, а вот теперь, мы, оказывается, тоже хотим? Можно. Мы говорим всем, можно. Тут а, есть только два желания. Два, точнее, пожелания, наверное, первое, все таки своя форма, потому что мы же существуем только на свои деньги. Мы существуем независимо ни от кого. И второе, что должно быть, наверное, первым, это желание. Потому что очень часто вот эти поздние тренировки, усталость, какие-то там мелкие бытовые дела, они убивают. И если нет тотального желания развиваться, ничего не получится. Я всегда говорю говорю это детям во всех соревнованиях, которые по по футболу я говорю, проводила. И всегда говорю про хоккей. Не надо приходить на поле и доказывать кому-то. Просто докажи себе. Докажи, стань лучше версией себя сегодня, чем ты был вчера. И если человек приходит с таким настроением, чтобы еще больше узнать, еще больше получиться, то они остаются. У нас остаются девочки в команде. И это здорово.
0: Расскажите про свой опыт, как вы вообще пришли в хоккей. То есть, ну, женский хоккей это не вот не вот прям массовая тема. Как? Как вы познакомились с этим видом спорта и почему решили остаться в этой команде?
2: Ну да, интересно. Привела мне подруга моя Ринка, но я занималась до этого всегда детским футболом в плане занятий. Старший сын занимался футболом с 6 до 18 лет, пока учился в Самаре. И я была у них руководителем команды, начальником команды, потом начальником футбольного клуба местного и руковод... помогала всем командам, которые были в рамках этого клуба вот, нашего. И, соответственно, я как организатор поездок всяких развития именно детской футбольной команды, потом юношеской футбольной команды. Затем как бы мы с ребятами организовали благотворительный фонд и проводили турниры памяти Владимира Михайловича Келлина на территории Самарской области ежегодно. Вот, и, соответственно, об организации футбольного процесса, футбольных праздников на полях я знала очень много. Вот. А в хоккей мы играли каждую зиму. Вот, как я говорила, мы брали клюшки, лед был под рукой и носились. То есть нам это не останавливало. И Ирина сказала, слушай, ну два года уже, а ты чё без нас-то? Тут у меня старше уехала, вроде появилось время, а? давай. Пришла на первую тренировку, вот действительно, я это помню очень хорошо, это был январь. 2020 года, прям перед пандемией за полтора месяца, я, пом, я пришла домой и очень хорошо помню, как я скакала под квартире. мне эмоции перехлестывали. После есть, тренировки. После да, тренировки да, время было там, в районе 11 вечера. Я пришла, у меня старший сын сидел на меня, шаку раскрыл глаза, смотрел: А я: да, это круто, да это классно! Причем первая тренировка была очень жесткая для меня. То есть, меня там сказали, как правильно взять клюшку, как правильно сидеть, и сказали: стой! И я 15 минут стояла, застывшая в правильном хок... правильно в позе. Это, конечно, мне не больно помогло, но это было классно. Я была на на льду я была с клюшкой мне давали шайбу я вот этот восторг вот мне кажется я вот надеюсь что мне удастся вынести очень давно далеко и долго потому что я до сих пор вот каждый четверг и каждую игру когда я хожу на лед первые 15 секунд я просто качусь по льду потому что ну для меня это вот восторг это круто вот и начала ходить на тренировки начала ходить где можно и нельзя то есть начала спрашивать а где еще новичков тренируют и просто целенаправленно ходила кататься Просто уходил на тренировки. А затем, вот, когда пандемийные дела закончились, девчонки как бы предложили, может быть, ты как бы будешь еще у нас. Вот, раз уж у тебя есть опыт. И Ирина тут постаралась, конечно, про организаторские проорганизаторские да, рассказать. Вот. А в силу того, что действительно я это знаю, я это умею, у меня это хорошо получается, я сказал да, окей, давайте заниматься. И я надеюсь, что мы успешно в этом.
1: А процессы администраторские, функционерские в футболе, вот, которыми вы занимались и в хоккее, они сильно друг от друга отличаются? Нет
2: без разницы. На самом деле я, был, я надеялась, что в хоккей приду, а тут все такое налажено. И я вот, к сожалению, могу сказать, что было, как было там 10 лет назад грустно в детском футболе, но Чемпионат мира по футболу дал толчок, колоссальный толчок развитию детскому, а самое главное юношескому футболу, что вот прям для меня бальзам на душу, а в хоккее точно так же грустно. но на мой взгляд, в, в профессиональном детском хоккее юношеском очень грустно в Самарской области. Вот. То, как, что происходит, это все равно не система развития, это вот какие-то очаговые, точечные развития, каждый выживает, называется, как может. Системы, выстроенные детского, юношеского хоккея, про мучков говорю, нету, не говоря уже женского, нет как такового ну, вообще. Тут, да. Соответственно, вот те инициаторы одиночки как Железнов, или там вот как в Красном Юру, да, вот была информация, как что, есть кто-то, кто берет на свою инициативу, это вот именно благодаря людям на местах. Но это было всегда. То есть всегда кто-то брал на себя ответственность и хотел что-то донести. Это только уважение таким людям, восхищение.
0: Ну и в том вот. числе благодаря остальным лицам.
2: Да, остальные есть... лисы в этом плане сыграли, я так считаю, очень хорошую роль. Мы... У нас мощная поддержка среди парней, в том числе и нам помогают вот, э, э, ролики, все видео, да, самые. У нас в, то, в прошлом сезоне, если вы поднимете, просто ради интереса рекомендую поднять э, ВКонтакте, как мы рекл... у нас были превью перед каждой игрой. И нам потом просто писали, бы, почему пересекли. Профессионально... <связать> Почему вы перестали выкладывать ролики? Мы же все ждем, мы всей команды ждем, что, какой будет ролик перед нашей игрой с вами. То есть это была фишка нашего того года, и все команды мужские ждали этого. И, то есть таким образом пытались о себе заявлять как можно чаще. Это сыграло. В прошлом году, Ночная женская хокейная лига, э, несмотря на то, что я подавала заявку, не отобрали нас на участие в России, хотя одним из критериев был действительно именно популярность, известность, целеустремленность на развитие. На, э, и вот нам это удалось. В этом сезоне удалось, и нас взяли.
1: Нет, даже большие футбольные команды такие ролики делают. Тут и наша лиса оказывается, тоже. Да. Хорошая компания. А, про
0: ночную хоккейную лигу, ну и про тренировки. Куда приходить, собственно, заниматься женским хоккеем, поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фан-зоне. фан Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Мы снова на фанзоне. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов И сегодня у нас женский хоккей. Да-да, друзья, вы не ослышались. Женская хоккейная команда у нас есть. Она называется ⁇ Стальные лисы ⁇ И у нас сегодня в гостях администратор Марина Щтинина. Администратор и, как мы узнали,
1: игрок. Я бы еще добавил, что почти женский хоккей, потому что он, если вдаваться в подробности, не совсем даже женский, тут есть и мужской след. И вот, кстати, мы поговорили уже в целом о создании, да, Стальных Лис, о том, как Марина пришла в хоккей. И такой вопрос, Марина у нас еще вот прям в начале сам висел, а вот э, все-таки у вас играют мужчины и женщины, да, в одной команде мужчины и девушки. На да, да. да, да. И вот э, какой уровень конкуренции вообще в турнирах, и вот девушки справляются с с муж с мужчиной.
2: Мне кажется, вам надо посмотреть турнирную таблицу. Она о многом говорит. И мало того, я могу сказать, что вот последние два года, в прошлый сезон и предыдущий, сезон, то есть э, в нашей лиге, э, в нашем дивизионе, с новички участвуют 14-15 команд ежегодно. Об, оба раза, ну как бы, вот кто понимает в спорте, в предыдущий и позапрошлый сезон мы выходили в плей-офф. То есть в команду заходили ну, уже восьмерку. Да. И там ну, мы на разных стадиях, в первый, в позапрошлый сезон мы дошли до полуфинала. И только там вылетели. В том году в четвертьфинале как бы нас остановили, смогли ну, плей-офф тут да. непредсказуемо. В этом сезоне у нас задача, конечно, задача как минимум выйти в, в плей-офф, но в этом году, э, эта задача, наверное, номер два. Первая задача в этом году максимальное участие девушек в этом, в игре. Соответственно, надо сказать, что, естественно, это дает свои тяжелые, ну, минус именно в плане того, что Физические показания, девушки все-таки... Ну, скорости, наверное, с... чуть-чуть другие. Не сказать. скорости, именно физические данные. А, то есть... Именно 8. физические данные. У нас есть девчонки, я вам сказала бы, огонь. У нас только парни из некоторых команд смотрят. И где сейчас мы находимся, наверное, в таблице с 15, 14 команд, наверное, на 8-9 месте. А находимся... девчонки только
1: в вашей команде, в других командах? Где нет? больше? Нет. Да, это, вот только это в нашей тоже команде.
2: важно. Да. Последнюю игру мы играли, нас было 10 человек. Мы, конечно, к сожалению, проиграли, но 10 человек из них было вот... 5 девочек на льду. То есть это надо понимать, что пятерки-то какие будут с учетом того, что есть те, кто ну, пришел там год назад, два назад там, не, не как я, вот не и там Я, люб... Я только начинаю свой путь, да, там, дай бог, он у меня будет долгим. Вот. А есть девчонки, которые действительно там профессионально играют, но они там, допустим, с 12 лет занимались хоккеем, им чуть проще в этом плане. Но в любом случае физика есть физика, и если одно дело играешь на уровне с девчонками, вот мы ездили в Челябинск, играли, да, там, если там действительно уже и скорости равнозначны, там отличаются только те команды, кто профессионал. Те, кто спортшкольницы, с шести лет стали их на коньки, их как мальчиков тренировали пять раз в неделю, и вот они выросли до да, профессионального уровня, и их будущее — это э, женская лига, ежего, ежед... ну, вот это турнир, который проходит ежегодный, плюс соревнования, ну, за Россию, когда это будет и было возможным. Вот, соответственно, наш уровень есть команды, которых мы и женским... женским составом смешанным побеждаем, есть, кто, есть сильные команды, которые побеждают нас. Но все нормально, конкуренция, здоровая конкуренция. Парни в команде, опять же скажу, что у нас как бы ротация была, сезон, ротация перед этим сезоном была. Вот, из-за того, что поставили приоритеты, наверное, в первую очередь, что нет такого, что там все, там, вот ты девочка плохо играешь, сиди, жди там. Ну, тут больше они, да, скорее. Вот, но нет, у нас как бы именно приоритет, что только в поле ты можешь развиваться. но ну, можно человек посадить на лавку, говорит, смотри, как играет другие, может быть, тоже сможешь так играть. Не сможешь. Если ты не будешь играть а, на льду, если не будешь развиваться на льду, то дальше в развитии не будет. А в силу того, что мы хотим развивать именно женскую команду в женской части и играть, чтобы успешно выступать на женских соревнованиях, там мальчиков не будет. Там пасты получишь такой же девочки. Это если здесь мальчик пришел, у которого умение выше, чем у тебя, он тебе там пас красивый выложит и тебе на удобную ручку положит, да? Ну, а крюк хорошо посадит шайбу. Это все понятно. Но какие-то ты с девчонками ты будешь играть против других девчонок. И, соответственно, тут уже нужно навык общения на льду с друг другом нарабатывать. А это возможно только в играх. Да, тренировки — это здорово. Вот каждый четверг МТЛ-арен 22.00 мы тренируемся. Вот наш тренер тренирует э, команду. Вот э, тренировки проходят каждый четверг. И в следующем году будут, я не знаю, в какое время, но в любом случае это на каждый сезон мы устанавливаем свой график. Но развитие, тем не менее, все-таки происходит и командное, и личное только в играх.
1: А нет такого ощущения, там, ну, не ощущение, а, может быть, такого факта наблюдений, что парни команды мужские могут поддаваться под чарми женских.
2: Я вот боюсь, что вот вы просто не ходили, ни разу не смотрели. На
1: женских хоккей нет, честно говоря. даже
2: на смешанный хоккей. Mm. Скажем, нет, понимаете, мы же играем в любительской лиге. А любительская лига — это не профессионалы. А любительская лига — это люди, которые хотят получать удовольствие от того, что они делают. В данном случае получают удовольствие от хоккея. Я вас уверяю, все мужчины получают удовольствие только когда выигрывают.
1: Не Никакой
2: да? мужчина не хочет прийти Поиграть в хоккей и проиграть при этом Нет, поэтому мужчины Возможно Да, вот в каких-то единоборствах Допустим, там они кто Я на себе это честно чувствую Потому что я только обучаюсь да Я там очень во многих аспектах уступаю Действующим девчонкам, игрокам вот У нас в команде гораздо сильные девочки Есть гораздо сильнее просто просто молодцы. Вот. И на играх, да, там кто-то из команд соперников может аккуратненько меня объехать, чтобы там не завалить. Респект, спасибо, уважение. Но вот. это джентльменство. Но, да, это джентльменство, это по, как бы вот порядочность, но насчет это не может влиять, и в тот же момент, если я кому-то там заберу случайно шайбу, но обидятся, отберут обратно. То есть тут никакого джентльменства не будет. Мальчики проигрывать не любят.
1: Ну, мы надеемся, что с вашей командой без мордобоя обходится, потому что в хоккей, вы знаете, так и то...
2: Я знаю, да, я много с семьей путешествовала и много хоккейных матчей посетил международного уровня, на чемпионат мира по хоккею была неоднократно, в том числе в счастливом для всех 2008 году на финале. Это... Самый лучший, наверное, хоккей. Тогда, наверное,
1: у вас уже что-то мелькнуло, что надо брать клюшку в руки.
2: Тогда мелькнула только гордость, потому что увидеть такое на родине хоккея, ну, это очень круто. Это очень круто. А в, в игре мальчики м- хотят добиться максимального результата, и, соответственно, они понимают, что девчонки вот прям иногда даже поджимают, и, я думаю, какие-то них, наверное, противоречивые чувства испытывают. Но это надо у мальчиков спросить.
1: В ночной хоккейной лиге вы играли с женскими командами?
2: Только женскими, да. Это именно женская ночная хоккейная лига. Да, она создана по образу и подобию мужской ночной хоккейной лиги. И да, благодаря, насколько мне известно, в прошлом сезоне, точнее, да, в после пандемийном сезоне женская ночная хоккейная лига выжила только благодаря помощи ночной мужской хоккейной лиги, То есть они очень сильно помогли финансово для того, чтобы могли продолжиться эти соревнования. Вот. Это была прям неоценимая помощь. И в этом году вот, ночная женская хоккейная лига также продолжила свое существование. И мы были в дивизионе Мышкина, играла. Было пять команд заявлено. Наша группа играла в городе Челябинск. В субботу и воскресенье по две игры было. Мы заняли третье место. До последнего боролись за второе. Последняя игра и она бы расставила свое место. Но, к сожалению, проиграли 1-2, то есть и заняли вот третье место. Но в любом случае за финальный этап Хоть только первая команда, там был явный фаворит команда из Коркина, ну там без вариантов. Там, то есть и команда, Знаменитая которая, Коркина. да, ко, ну команда там, это действительно девочка профессионала. третье место в группе, да? Мы, до да, третье место из пяти команд заняли. То есть, и вот я что, про что говорил, что общий уровень любительского женского хоккея вырос. То есть, если мы ездили два года назад, Дмитров, и там вот э, пять команд было, ну там было прям вот явно две любители и там три профессионалы. Это разница была колоссальная. Счета были там 10, 12, ну, очень-то считаю. Сейчас вот, не считая корки, на 4 команды приехали, счета были такие 2-3, 1-2. То есть счета, которые позволяли а, биться прямо вот до последнего, до последних секунд. То есть там, тем более, в, значит, здорово придумала. В третьем периоде, последние, точнее, в каждом периоде последние две минуты идут чистого времени. То есть прям как какие чисто времени, грязно. И, соответственно, это там действительно просто жара была на льду прям до последней секунды. И до последней секунды мы боролись за второе место. Но ну, вот, к сожалению, уступили 1-2 и заняли третье место. Тем не менее, мы считаем, что это здорово, что это результат. Мы увидели, что развиваемся не только мы, но и другие команды. Мы, опять же, встретились со своими девчонками, которых там уже ездили. С той же Маруси из города Казань мы к ним ездили в гости. Да? Опять же, с кем-то я познакомилась. Наш ждут в Сочи. Пригласили нас как бы по возможности приезжать осенью играть. Подтвердили, что если мы делать будем турнира, у нас есть такое намерение. Надеемся, что получится. В этом году сделать турнир в Самаре, в майский... На май, ну, в май, в май Чис- чисто
0: женский турнир.
2: Да, да, пригласите. Соответственно, тоже я знаю команды из Чебоксара из Казани, которые готовы будут подтвердиться к нам приехать. Вот, поэтому интерес есть, развитие есть. Хотелось бы, конечно, побольше... Поддержки, да, да не просто побольше, а просто поддержки. Потому что все это держится пока на собственной инициативной группе, на собственном интересе, на интересе девочек, на поддержке девочек, на поддержке наших семей, которые помогают, а все это… это же надо лет оплачивать, форму собрать, все организовать, да. И, соответственно, вот у нас есть спонсор, который периодически там раз в сезон помогает нам с формой. Я там не знаю, как насчет оглашать, не оглашать, Это но тем не менее... На, да. на ваше усмотрение. Вот. Да, у нас трижды нам помогала компания М-95, трасса М-95. Они просто помогали нам покупать форму, чтобы у нас были свитера. Помогали нам сувенирную продукцию. То есть мы поехали, заказали вымпелы, и команды были очень удивлены, что мы там приехали, вот как любительская взрослая команда да да как взрослые команды дарили вымпел от своего города в этом сезоне также мы оформили и на местном уровне сувенирные шайбы и сейчас у нас каждая команда, кто играет с нами, получает шайбы именно этого сезона и конкретной игры
0: очень классно кстати вот. об этом интересно. еще интересно хочешь сказать, что у нас заканчивается блок да я хочу сказать, что у нас заканчивается блок но интересный разговор неожиданно он для меня заканчивается друзья оставайтесь на фанзоне впереди много интересного
1: фан фан-зона.
0: фанзона самарский спорт за полем и трибунами возвращаемся на фанзону дмитрий кривенцов михаил горюнов мы сегодня говорим о женском хоккее у нас администратор женской хоккейной команды стальные
1: лиса мария щетинина марина Марин да ты Все сказал мари по не тебе, суть тебе послышалось да. михаил ну, <с2> Ничего страшного. Переходим Марина... к женскому <с2> хоккею. Да, переходим <с2> к женскому хоккею, о котором мы уже говорили. И вопрос у нас висит в воздухе. Дима и Марина, я не знаю, вы его увидите или нет. А у меня он прям давно зрел. Почему стальные лисы? Название, откуда пошло?
2: Ди... Насколько я знаю историю, мне тоже заинтересовался вопрос. Я к девочкам обратилась. Говорю, как так? Говорит, ну вот сели девчонки, стали обсуждать. И просто несколько вариантов было, и повесили на голосование. Простое большинство просто большинство выбрали стальные листы. А варианты
1: просто импровизированные, да, накидывали? Да, девочки
2: просто накидывали все, что хотели, затем уже вот стали на шапке, вот я пришла, эмблемы, над эмблемой работали, я так понимаю, не один сезон, эмблему тоже висела. на голосовании, были с противники, сторонники, как бы было, но тем не менее эта эмблема у нас устаканилась, и теперь она у нас на форме, на шапках, на костюмах, которые мы себе заказали, на полотенцах участия команд, которые у нас есть, то есть мы, мы стараемся на скотче, который у нас Ого. персональный. Настолько детально. Да, у нас настолько детально есть, да. Естественно, есть у всех кружки с нашей символикой. То есть у нас есть у девочек своя форма тренировочная, шорты, майки. Все, кто, слава богу, вот как бы особенно это вот работающим девчонки молодцы, они тратятся, вкладываются именно вот в такую красоту. да. И, соответственно, родителям, девочек, которые учатся, тоже помогают материально. И у нас, вот, и, конечно, очень приятно приехать в, в Челябинск и выйти в спортивном костюме в рыжем, в рыжем спортивном костюме Ну, с эмблемой эмблемой «Стальных лис». Ну, кстати, вот из-за того, что название «Стальные лисы» было несколько курьезных случаев у нас. Вот, с радостью поделюсь с вами, потому что «Стальные лисы» — это название молодежной хоккейной команды, мужской вот. Такая, и, соответственно, да. да, было пару курьезных случаев, когда мне в почту приходилось сообщение «Здравствуйте, Марина, возьмите на просмотр и мне к вам своего сына». И первые две секунды я сидела и думала, почему в женскую хоккейную команду хочет сын. И потом, конечно, быстренько соображала, что это... Путали и писали именно вот как администратора, а я же как администратор фигурирую, писали именно мужскую часть, мужскую команду, это было вот интересно. Также было интересно, на, на... сидела я на то машине и ожидала в своей очереди машину забрать, и... а у меня пакетик фирменный также, у нас пакеты есть фирменные стальные листы. Ну, если
1: есть скотч пакетов, я думаю, Да, и я сижу, собираюсь
2: уходить, и мужчина говорит, ой, вот такие молодцы, так хорошо в последнее время выигрываете. Я говорю, ну, просто вот на то, на машину сижу, да? Я говорю, ну да, выигрываем, что-то проиграем. но ну, вас следующий град, вы и знаете? Я говорю, ну, ну да, говорю, в Челябинске едем. Я говорю, да не, не, про списание вы не в Челябинске. Тут я опять же понимаю, что парень, в виду стальные лисы, которые мужская команда, поэтому, ну, смешно, интересно, забавно, но тем не менее приятно, что уже даже на хоккей мужские команды наши в Самаре наконец-то узнали, что стальные лисы — это девочки. И, да, за регионом, наверное, в других регионах об этом еще мало, но тем не менее интересно то, что а, из Питера взяли, вот позвонили, сказали, мы знаем, у вас есть женская команда, давайте турничек сами организуем. Вот это уже называется узнаваемость, вот это уже, наверное... И уже не, то, не ошиблись. Да, и уже не ошиблись, именно к... обратились по адресу. Вот это приятно, и, конечно, задачи две на этот сезон у меня, как у команды. Первое это м- привлечение, второе в свой турнир, ну и, наверное, третье все-таки надеюсь, что удастся установить какие-то каналы взаимодействия с муниципальными, дай бог, областными органами власти, которые будут нам помогать такое хорошее любительское дело развивать. Все-таки, если есть любительский интерес, будет интерес к профессиональному. Через любителей, через девочек, которые вырастут, или через нас, родителей, у которых уже есть дети, будет развитие и других. Именно детского хоккейна и детского в том числе женского. Не только для девочек, да. для мальчиков. Но а для есть девочки? вообще
0: перспективы, что в Самаре когда-нибудь появится женская хоккейная команда? Только
2: после того, как появится хорошая мужская команда.
0: То есть то, только в этом условии?
2: Либо, если кто-то, вот как руководитель в кошках, да, тренер озаботится с этим и поймет, что но ну, это надо очень сильно захотеть в плане, несмотря ни на что. Вот тут вот, вот это самое главное будет. Несмотря ни на что, и вопреки, может быть. Потому что это же вложение, даже не столько финансово, очень много душевного, своих сил, внутренних ресурсов тратится каких-то. И это надо, безусловно, любить. Любить там, действительно, несмотря ни на что. Потому что, опять же, по аналогии с футболом, да, в каком-то момент, когда мальчики или девочки взрослеют, родители которые там в детстве кучу денег отдавали за детский футбол, хоккей, да, они потом задают вопрос, а что дальше? И если грамотно не уметь ответить на этот вопрос, а что дальше будет с своим ребенком, когда ему исполнится 14-15 лет, и куда он пойдет дальше, с... и куда он с этим дальше, так родители очень часто задают вопрос. Если ты не умеешь это объяснить, всей палитре рассказать, это будет сложно. Поэтому надо работать с родителями, еще раз говорю, нужно работать с родителями мальчиков, хоккеистов, обязательно тех девочек, которых проявляют интерес, но многие, к сожалению, даже вот из истории девчонок, которые я знаю, там кто-то... Есть примеры, когда девочку возили из Новокуйбышска в Кошки на тренировке папа настолько Ого, хотел. Папа ее возил себе. на тренировки в Кошки.
0: Это же сколько по времени? Да. Вообще? Часа три, А есть те,
2: кто девочка подходила, я хочу, он говорит, это не девчачье дело. Поэтому, да, наши уважаемые родители, если девочка хочет играть в хоккей, давайте будем поддерживать. У нас же есть мужские команды, мучковские команды. Тренеры берут туда девочек. Берут. Это вот есть. В каждой команде есть девочки. Даже у меня есть приходит 14-15 лет девочки, которые тренируются с мальчиковскими. Да, там будет немножко там, по возрасту их разведут, но в любом случае, поддержите ребенка. Он же вам будет потом за это благодарен. В любом случае, лучшее вложение в детей, это лучшее вложение вашего времени, денег в детей. Потому что ребенок будет вспоминать, он не будет вспоминать уроки, он не будет вспоминать школу или какие-то, он будет вспоминать те яркие эмоции, которые он получал. Если это хоккей, ну это круто.
1: Ну, да, какую шайбу забросил. Или это же вообще. Еще? Вот ну, вы сказали, только... кстати, Марина, такой вопрос, такой момент отметили, что возможностей не хватает для развития женского хоккея, любительского, в том числе в в Самаре, в Самарской области. А вот чего именно, что нужно улучшить, чего не хватает для полноценного? Системности,
2: нету системности. Системности в том плане, что для того, чтобы поставить это на поток, нужна регулярность. Регулярность в тренировках, регулярность в играх. А для того, чтобы завести регулярные тренировки, нужно определенное количество денег, чтобы арендовать лед, сейчас мы лед арендуем своими собственными силами соответственно у меня каждый лед там обходится в определенную количество сумму да и если будет приходить а на тренировку может прийти три человека может прийти 30 человек да и от этого зависит цена льда зависит а, целесообразность дальнейшего развития если был бы лед условно вот я говорю был, есть лед там который отведен только под девочек да и их развитие но нам я думаю нам могут дать лед но это будет в то время когда неудобно никому, то есть у нас лед пустует и то с льдом как бы ситуация такая вот просто по полям я знаю что там днем когда все школы лед поля пустуют соответственно есть такие же места когда лед тоже востр... могут выделить но в любительском хоккее, в отличие от профессионального хоккей, которым занимаются спортшколы, спорт в том, что если у детей заранее составлено, ну, они знают, что утром школа, вечером тренировка, либо утром тренировка, вечером школа. У взрослых не так. У взрослыми сложнее, этим надо заниматься. В любом случае, если есть какой-то график, то взрослый принравится, если он хочет этим заниматься. Но надо понимать, что если это любительский уровень, может быть то густо, то пусто. Вот. И, соответственно, просто так отдавать свой лед, ну, наверное, но это не выгодно никому. У нас все-таки ситуация такая, что ну, все хотят заработать. Это, во-первых. Во-вторых, это ну, действительно оправданно. Лед само по себе содержание. Что-таки, ну, не дешевое удовольствие. Вот. И ну, пока вот таких вот явных не знаю, как это сказать-то, благотворители, которые сказали, а давайте сказали, вот давайте берите любой лед и катайтесь, когда хотите. Нет, это первая часть. Вторая часть — от тренерства с тренерами. Тренер для того, чтобы полноценно занимался только женской командой, ему надо хорошо платить за это, да? потому что тогда он будет замотивирован. Потому что я понимаю прекрасно всех мужчин-тренеров, ну, опыт общения у меня колоссальный, вот, то, что он, да, он будет развивать, но когда у него обеспечен тыл. Это нормально. Это нормально, я считаю. У нас тренер, который вот нашу женскую, не женскую, а именно смешанную команду ведет сейчас, это он, в первую очередь, занимается детьми и в свое свободное время посвящает нам. И мы благодарны нашему Валеру Сергеевичу, который просто действительно там проводит кинули тренировку, и ну, через полчаса игра у нас, он просто срывается и несется к нам. Это здорово, когда человек, третий сезон он с нами, третий сезон, мы благодарны, потому что он и устает тоже, и что-то не получается, и видит разницу в разрыве все-таки уровня профессионализма между мальчиками и девочками. Все равно он приезжает вот приезжает в четверг, 22 часа с киноля, для того, чтобы провести нам ну, тренировку. Мамочку, да. да, то есть вот э, это вот профессионализм, и это, наверное, действительно уже для него это душевный, наверное, какой-то порыв. Я надеюсь, Валерий Сергеевич. вот, Потому что, ну, как иначе, вот, все равно же усталость накапливается физическая. Дети много забирают, тем более, там, Основное занятие я только поддерживаю рада. Вот. Нашу женскую часть команды тренирует. А... Муж нашего одного из игроков, Алексей, вот Алексей он сам действующий игрок дивизиона Д, это дивизион выше, он играет в дивизионе выше, и, соответственно, он с удовольствием тренируется на, с нами, занимается с нами, и, и когда именно ездим и женской частью на соревнования, он является нашим действующим тренером. Вот, Алексей, наверное, вот, благодаря ему вот эти все ролики в первую очередь и выкладываются и делаются, и формируются, потому что он действительно, ну, в силу того, что это у них также семья. Ирина Алексеевна занимается футболом, ой, хоккеем. Соответственно, они также вот, вместе заинтересованы в том, чтобы это как-то вот, все узнавали, все узнаваемость была. Поэтому, опять же, вы понимаете: это личный интерес. Здесь нет, нет никаких ну, никакой вот финансовой отдачи нет. Это все личный интерес.
0: Ну это все любовь. по любви, я так понимаю. Да, да, да? И мы девушек любовь. призываем,
1: которые нас слышат, это, и приходите в стальные лисы, находите в социальных сетях, и будет у нас больше девушек-хоккеистов. И, возможно, соревнований конкуренции станет больше.
0: Да, однозначно. Занимайтесь хоккеем, любите хоккей. Вообще любите спорта, занимайтесь спортом. У нас сегодня в гостях был администратор женской хоккейной команды «Стальные лисы» Марина Щетинина. Марина, спасибо вам большое, что пришли. Нам было очень интересно.
2: Благодарю вас за приглашение. Спасибо вам. Всем пока. Фанзона.